0: Me llamo Gloria Cid y soy de un pueblito llamado Palmar del Bravo de la región de Tecamachalco. Y esto que me sucedió fue por el año de 1939. Yo era aún muy pequeña, tenía nueve años, pero recuerdo todo muy bien. Jamás se me olvidó y ahora se los platico a mis nietos y bisnietos. ¿Están listos para esto? <risa> Yo vivía con mi mamá y mi hermano, ya que mi padre hacía poco había fallecido. Era una vida realmente difícil para ella, tenía que cuidarnos y trabajar a marcha forzada. Ella hacía lo mejor que podía para enviarme a la escuela y cumplir con sus deberes. Era una gran madre. Pero pese a esto, tuvo que tomar una difícil decisión aquel día que nos vimos con un poco más de necesidades. Realmente ella no quería que dejara la escuela, así que un día platicando con unos familiares, le comentaron algo que cambiaría totalmente nuestras vidas. En el pueblo, había una casa muy bonita que veíamos cuando íbamos a comprar ropa o al médico. Era la que todos en el pueblo llamaban la casa de los ricos. Era una familia que había llegado hace unos años y eran dueños de una pequeña fábrica y algunos terrenos, incluyendo la casa de la que hablo. Eran unas personas muy amables por lo que se decía en el pueblo y pronto necesitarían ayuda. Ya saben, personas que les hicieran algunos encargos para la señora o lo que se ofreciera en la casa. Los familiares le sugirieron a mi madre que hablara con los dueños de la casa rica. Como le decían, posiblemente me aceptaban para trabajarles y con esto ayudarnos, ya que la señora de esa casa les había comentado a otras personas lo que ahora ya sabía mi mamá. Ella estaba dudosa de hacerlo, me cuidaba mucho y no quería que yo trabajara, pero la necesidad y el escaso recurso económico que teníamos y con mi hermano pequeño la hacía pensar. en en esa posibilidad. Así estuvimos un tiempo más meditando la posibilidad y sobrellevando la vida como ella podía. Tengo que aceptar que eran otros tiempos y al final aceptó. Me llevó con aquella familia millonaria para ponerme a sus órdenes. Aún recuerdo cuando llegamos a esa casa. Todo lo veíamos muy bonito y grandioso para ese tiempo. La empleada que les ayudaba nos abrió la puerta, y nos hizo esperar un momento en lo que entraba a avisarle a la señora para ver si nos recibía. Nosotras estábamos apenadas, pero mi mamá me sonreía para que yo me sintiera más tranquila, y al ver que hasta mi hermanito era feliz, se me pasó un poco la timidez. La empleada salió a recibirnos junto con la dueña de la casa, nos saludó muy cordial y se presentó como la señora Dolores. Mi madre contestó a su saludo y nos presentó, recuerdo que la señora millonaria se inclinó y con una sonrisa me dio un tironcito de mi mejilla y nos dijo, pasen por favor, así que entramos maravillándonos de aquella casa. Mi mamá se quedó parada en la entrada y Doña Dolores nos dijo que pasáramos a la sala para poder platicar. Después de un buen rato, salimos de la casa muy contentas, ya que la señora de la casa rica había aceptado que yo trabajara con ella. Mi madre solo puso una condición, y esta era que yo trabajara con ellos después de ir a clases. Como ya les había dicho, mi madre no me permitía dejar la escuela. Así que para la semana que entraba empezaría a trabajar con la señora Dolores después de clases. Cabe mencionar que, por aquel entonces, en el pueblo no teníamos luz eléctrica, todos usábamos velas, de noche, ciertos lugares eran muy peligrosos, era como meterte en la boca del lobo, reinaba la oscuridad y más donde las casas estaban alejadas unas de otras y no alumbraban lo suficiente, esto lo comento porque en ocasiones se hacía tarde y me quedaba en la casa rica a dormir para no salir tarde y pasar por lugares oscuros, siendo aún muy pequeña, y esto también lo prefería mi mamá. Un día, el señor José Esposo de la señora Dolores se puso muy enfermo. La señora fue a despertarme para que fuera por el médico del pueblo. Ya era muy de noche, pero no había quien más fuera y yo sabía dónde vivía. Con todo el temor que tenía, obedecí. Me puse un chal y salí en busca del médico. Yo iba caminando por las calles oscuras, pero detrás de mí sentía como si me siguieran o ¿no? una mirada muy penetrante. Continué caminando y al seguir sintiendo esa sensación tan extraña, decidí voltear hacia atrás. Y ahí lo vi detrás de mí. Era un perro grande y negro que solo me observaba tranquilo. No me despegaba la mirada. Estaba a unos metros de mí. Sinceramente no sentí miedo. Por el contrario, me tranquilizaba. Ya que por lo menos no iría sola por el camino tan oscuro. Yo iba avanzando y él a cierta distancia me seguía. Lo que podía notar es que en el camino me salían otros perros para ladrarme. Pero aquel gran animal que me seguía les ladraba aún más fuerte y los hacía retroceder. Incluso varios salieron huyendo con el imponente ladrido que éste les daba. Llegué a la casa del doctor y les di el recado de la señora Dolores. El doctor me recibió y me dijo que regresara a la casa para decirles que en un rato estaría por allá. Así que de nuevo tendría que regresar de la misma manera. Me despedí e intenté buscar con la mirada a aquel enorme animal, pero ya no estaba. Hasta que minutos después, mientras regresaba, lo vi en la esquina de una casa. Estaba muy oscuro y el perro negro no se notaba de lejos, pero sus ojos se le veían claros y radiantes. Así que de nuevo, me tranquilicé al saber que estaría acompañada en el trayecto de regreso. Así continuamos el camino de igual manera estando custodiada a la distancia. Pero esto no es lo que más me impresionó hasta el día de hoy, sino lo que me dijo al otro día mi mejor amiga de la escuela. Ella se llama Josefina y era mi compañera de clases. Vivía a dos casas y salíamos a jugar cuando yo podía. Ella me tenía mucho cariño, tanto como yo a ella. Ese día en clases, me dijo lo que me dejó pensando por varios días, y es lo siguiente. Ayer me dijo mi abuelito que te fue cuidando en la noche porque te vio solita y no quiso que corrieras algún peligro. Él sabe que le ayudas a tu mamá y no tienen quien vea por ustedes. Así que él estuvo contigo durante todo el camino. Yo le dije que tal vez se había equivocado. No era posible porque yo no había visto a su abuelito. Yo lo conocía muy bien y no lo vi. Ella solo me sonrió y me dijo que su abuelito no mentía. Que si él se lo había dicho, es porque era así. Que yo no me preocupara porque él me cuidaría como lo hacía con ella. Los años transcurrieron. Seguimos juntas en la escuela y yo trabajando con la señora Dolores. Con el paso del tiempo y la confianza ya era menos lo que yo hacía y muy pocas veces tenía que quedarme de noche. Pero en ocasiones llegaba a ver de lejos a ese perro enorme acompañándome por las calles y siempre mirando sus ojos a la distancia. Tiempo después, supe que el abuelito de mi amiga Josefina era un agual. Creo que ella siempre lo supo, pero no me lo dijo de niñas. Era un hombre bueno, no lo olvido ya que gracias a él y sus cuidados, siempre regresé a salvo de peligros a la casa rica y a la mía. Así aprendí que no todos los Nahuales son como dicen, hay de todo tipo, y para mí el abuelito de mi amiga Josefina fue un Nahual bueno, siempre. siempre. Le estaré agradecida por haberme cuidado tanto. Esto ocurrió por ahí del año 1950 en el estado de Puebla, en tiempos en que aún la ciudad era muy pequeña. En aquel tiempo llegaba hasta lo que hoy en día es la China Poblana y la Diagonal Defensores de la República. Lógicamente esta avenida no existía aún y esto ocurrió en lo que hoy es Boulevard 5 de Mayo. Para ese tiempo, aún era el río de San Francisco. Mi padre aún recuerda que habían partes de barranca y que en épocas de lluvias se llenaban en su totalidad, las cuales casi siempre permanecían secas. La situación era difícil para los que tenían ganado en aquellos tiempos y lo que ocurrió le sucedió a su tío, pues tenía un establo y se dedicaba a vender leche a domicilio. Esto era muy común en la región en esos años, mi padre trabajaba con él, y como todo siento yo buscamos superarnos. Mi padre quería tener un poco más de recursos y aunque mal no le iba con su tío. Decidió tomar la oferta de un conocido que le ofreció entrar a trabajar con él en una compañía cementera. Mi papá, después de pensarlo un tiempo, aceptó ir a trabajar con su amigo. Cuando mi padre fue a la cementera, se quedó con el puesto. Lo único con lo que no contaba es que trabajaría en el turno de la tarde, por lo cual saldría muy noche y tendría que irse caminando a casa, ya que por ahí no había ningún tipo de transporte pues el pueblo apenas comenzaba, ni luz eléctrica había. Lo que tocaba era acompañarse de otros compañeros que se dirigían por el mismo camino, pero en este caso, mi papá era el que vivía más lejos de todos. Algo a su favor es que no era miedoso. Siempre fue muy seguro y por lo mismo no vio problema alguno en trabajar en aquella compañía ni tampoco en ese turno. Era una ciudad pequeña, como les comenté, y la gente se conoce entre sí muy bien. El tío de mi padre era muy conocido porque surtía de leche a casi toda la gente y por lo mismo conocían también a mi papá. También lo hacían con con toda la gente que tenía su ganado o se dedicaba a la siembra después del trabajo tenían que caminar bastante pero llevando siempre una buena charla entre compañeros hasta su destino siempre se les hacía llevadero el camino hasta que uno por uno se iban separando hasta que mi padre se quedaba completamente solo mi padre dijo, en una ocasión que salimos del trabajo, caminábamos por lo despoblado hacia los terrenos de siembra. Nos empezamos a separar como de costumbre para que cada quien se fuera a su casa. Ya quedándose solo, mi padre comenzó a escuchar detrás de él y a lo lejos, algo de ganado. Como si estuvieran pastoreando, pero él pensó que era ilógico que a esa hora salieran a pastorear. En realidad, no era posible porque eso se acostumbra muy temprano. ...y no a esa hora, pero al mismo tiempo sintió miedo de lo que escuchaba. Podrían ser ladrones, y aunque no traía nada de valor, temía que algo le pudieran hacer. Lo único que tenía a la mano para defenderse eran unas cuantas piedras del tamaño de su puño que fue recogiendo en el camino. Ya que siempre, su abuelo le recomendaba hacerlo por cualquier cosa, rápidamente intentando ganar algo de tiempo... Pensó que sería adecuado ir a donde estaba el pasto, justo en la orilla y acostarse boca abajo, sin hacer ruido y lo más quieto posible, para que con la oscuridad que había no lo notaran los ladrones o quien fuera que viniera atrás. Así lo hizo, y esperó en las sombras algún tiempo. Después de un momento... Escuchó pasos de animales que venían en su dirección y poco a poco se acercaban a él. Cuando llegó el momento, pudo ver para su gran sorpresa que al frente guiando el ganado, se encontraba un gran burro blanco. Las vacas se veían dormidas o hipnotizadas, iban totalmente formadas y tranquilas caminando en la fila bien ordenaditas, pero ahí no acaba la sorpresa, al final del ganado, cuidando que no se desviaran, se encontraba un perro grande y negro, ya para ese momento mi papá se quedó petrificado de miedo, no venía con ellos ninguna persona, esto claramente no era normal, imposible que solo el burro y el perro llevaran el ganado a esas horas. Pasaron de largo sin percatarse de que mi padre se encontraba ahí. De no haber sido así, ¿quién sabe qué le hubiera ocurrido? Dijo que ese tiempo se le hizo eterno aunque fueron minutos. Estuvo un tiempo más escondido por ahí hasta estar seguro de que los animales ya se hubieran retirado lo más posible de él. Se asomó y cuando los vio a cierta distancia perderse a la vuelta de la barranca hasta desaparecer de su vista, rápido corrió hacia su casa. En cuanto llegó, gritó a la familia para que se despertaran y comenzó a contarles lo que había vivido. Todos lo vieron lleno de terror y preguntaban qué le había sucedido. Él les platicó lo que le pasó en el camino. Las cuatro familias que vivían ahí se enteraron de todo y supieron que eran unos nahuales los que se robaban las vacas desde hacía tiempo ya. Y por fin, supieron la manera en que lo hacían. Lo raro era que nunca habían escuchado nada cuando esto sucedía. Al parecer, no solo dormían, por decirlo así, al ganado, sino también a la gente para poder realizar su fin. Cuando terminó de contarles esto, salieron con sus armas a perseguir a los nahuales hacia las barrancas. Echaban tiros al aire para asustarlos y que supieran que estaban armados. Corrieron con todas sus fuerzas, hasta que llegaron a un punto que se llama Analco, hoy en día los alcanzaron, y para sorpresa de todos, estaban todas las vacas, pero del perro y el burro no se supo nada. Habían desaparecido al abrigo de las sombras y de la noche. Esto que nos platicó mi papá le ocurrió dos veces más, pero la segunda ocasión, ya con el conocimiento de lo sucedido anteriormente, cortó camino y se dirigió con prisa para avisarle a sus familiares para que dieran pronto alcance a los naguas y recuperar su ganado. Tiempo después, se supo que unos campesinos que eran hermanos vendieron sus tierras para irse de ahí. Esto hizo que cesaran los robos de ganado. Nunca se conoció del todo quiénes eran los Nahuales o tal vez era un secreto a voces. Se cansaron tal vez de no poderse llevar al ganado a sus tierras, pero esto no es todo. Ocurrieron más sucesos que en una próxima ocasión les platicaré. Me llamo José y esta historia que les contaré, me la platicó mi padre y mi tío, los cuales eran trabajadores en una empresa textil y líderes sindicales también. Esto ocurrió por ahí del año 1900, y fue en la fábrica más grande del estado de Puebla, se llamaba La Atoyac, y estaba ubicada en San José Mayorazgo, a orillas del río Atoyac, actualmente Calle 11 Sur. Un día después, del día que le decían de raya, llevaban el dinero para la paga de los trabajadores, y esto era bien sabido por la gente del lugar, pero también sabían que dejaban el dinero bien guardado y custodiado por dos guardias, que se quedaban ahí totalmente armados por cualquier eventualidad, y gracias a esto, nunca había ocurrido nada, claro, hasta aquel día que todo cambiaría. El día que el que llevaron como de costumbre el dinero para guardarlo en el lugar de siempre, algo graciosa, tuvieron los guardias una sorpresa, la cual fue que en el lugar entraron dos guajolotes. Se les hizo raro, ya que no había manera de que llegaran ahí si no había alguien que los metiera. La verdad era muy extraño que esto sucediera. Ellos preguntaron si eran de alguno de los trabajadores, o si sabían quién los había llevado o permitido que entraran entraran No era esto posible, y nadie de ahí sabía de dónde habían salido aquellos animales. De tanto indagar y para no meterse en problemas, lo que pensaron los guardias era que ya no eran de nadie, pues nadie fue a reclamarlos. Se quedarían con ellos y al día siguiente se llevarían cada uno el suyo para preparar un delicioso mole. Esto incluso lo comentaron entre risas. Era claro que no le sucedería nada a los guajolos, por dejarlos encerrados solo una noche. Al día siguiente, nadie se enteraría de esto y ahí no habría pasado nada. En eso quedaría todo ese asunto. Cerraron bien el lugar, ya que esa noche no se quedarían. Ellos regresarían temprano para abrir, y claro, por sus animales. Dentro de lo planeado, lo harían antes del cambio de guardia para entregar el dinero de la paga de todos los trabajadores. Al siguiente día, Jamás esperaban la sorpresa que les aguardaba en aquel lugar Llegaron como lo habían planeado la noche anterior solo para encontrar que la puerta del lugar donde estaba el dinero y los guajolotes estaba derribada. Se veía que la habían tumbado con mucha fuerza, más bien con una fuerza descomunal, ya que era una puerta muy gruesa de madera y con unos cerrojos muy resistentes. No era posible que la desprendieran con tanta brutalidad y que prácticamente fuera destrozada. Además, lo más extraño de todo es que que no solo era eso. Los guajolotes por lógica no estaban, pero el dinero de la paga para los trabajadores también había desaparecido. Y dentro de lo raro que esto ya parecía, era que la puerta había sido desprendida de adentro hacia afuera. Esto era imposible, ya que no era posible que los guajolotes lo hicieran. Además, lo verdaderamente extraordinario contó mi tío, era que no daban crédito a que fuera de de adentro hacia afuera. No existía un cómo podría haber esto pasado. Pero así sucedió. Otra cosa que también fue muy extraña, era que para tumbar una puerta así y dar golpes, o poder desprenderla, tendrían casi obligatoriamente que haber escuchado a algo los lugareños de ahí. Pero lo raro, era que nadie escuchó ni vio nada. Todo ocurrió en completo silencio. Esto no era nada normal y mucho menos Posible. Así que lo que se dedujo, es que todos se quedaron misteriosamente dormidos sin aparente razón, como para no escuchar semejante ruido para lo sucedido. Y hay algo más misterioso aún. Fuera de este lugar, se encontraron unas huellas. Todos decían, es normal que se encuentren huellas, pueden ser de los guardias de los ladrones del dinero e incluso de los guajolotes que dejaron los guardias encerrados la noche anterior. Pero no, no eran huellas humanas, ni de los guajolotes. Las huellas eran de dos burros, y en efecto, no podría ser posible porque nadie llevó burros, y podrían decir que tal vez las confundieron con huellas de caballos, pero tampoco. Los guardias no tenían caballos. La gente que iba por el dinero para la paga también iba a pie. Así que no tenían por qué aparecer esas huellas ahí. Y lo que menos era posible. Es que las huellas que encontraron de los burros. También salían de aquella bodega. Las huellas iban de adentro hacia afuera del lugar. Dirigidas hacia la puerta de salida. ¿Cómo era posible que las huellas fueran de dos burros? Cuando solo dentro. Habían quedado encerrados los dos guajolotes que habían llegado misteriosamente hasta aquel lugar. Nunca se develó el misterio, pero siempre se comentó que debieron ser nahuales que sabían que el dinero de la raya de los trabajadores de la fábrica textil se guardaba allí. Investigación basada en hechos reales, original y escrita por Gemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Queridos amigos, nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.